0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war Ihre Stunde Null? der Moment oder der Zeitraum, an dem Sie wussten, das, was Sie studiert haben, das wird nicht der Beruf sein, in dem Sie pensioniert werden.
0: Das war für mich Ende 1999, als ich vor der Entscheidung stand, möchte ich in den vollzeitlichen christlichen Dienst gehen äh, mit meiner kompletten Arbeitszeit und sozusagen mich verabschieden von, äh, von der Welt äh, des Physikstudiums und allen Themen, die da so dranhängen und möchte ich mein Leben in, in etwas investieren, was nachher mehr mit der Verbreitung der guten Botschaft zu tun hat, als mit dem Experimentieren im Keller.
1: Heute ist mein Gesprächsgast Dr. Jörg Dechert. Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen, denn manch einer kennt Sie vielleicht als Vorstandsvorsitzender von ERF, aber das werden nicht alle sein.
0: Ja, ich bin Jörg Dechert. Promovierter Physiker, 48 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, 17 und 19 Jahre alt. Ich bin seit fünf Jahren Vorstandsvorsitzender von EF Medien, seit 17 Jahren hier im Unternehmen. EF Medien ist das größte christliche spendenfinanzierte Medienhaus in Deutschland und bin hier verantwortlich für Gesamtleitung, Strategie, Innen- und Außenkommunikation und die Inhalte.
1: Was ist das Besondere heute an Ihrer Tätigkeit?
0: Was mir immer wieder auffällt und eigentlich auch Spaß macht, ist die Komplexität. Es gibt kaum eine Branche, die sich so schnell verändert wie die Medienbranche. Und gleichzeitig sind wir als Organisation jetzt letztes Wochenende 60 Jahre alt geworden. Also da ist auch ganz viel Tradition, Kontinuität drin, ganz viele Dinge, die gewachsen sind. Die kann und darf man auch nicht einfach äh, umbiegen, aber man darf auch und kann auch nicht einfach stehen bleiben in dem, was geworden ist, sondern an manchen Stellen ist auch enormer Veränderungsbedarf wahr, ist und wird sein, glaube ich. Und das ist die Herausforderung, also eine komplexe Organisation in einer, einer unsicheren Welt äh, vorwärts zu bringen. Das finde ich spannend, äh, aber das ist auch oft anstrengend und mühsam und, und herausfordernd.
1: Wenn ich das so höre, dann höre ich im Endeffekt aber auch, dass es für Sie auch so diese Situation gewesen. Sie sagten eben gerade 1999, war für mich die Frage, werde ich jetzt weiter als promovierter Physiker arbeiten oder gehe ich in andere Bereiche, in die Verkündigung. Wie war das für Sie damals, diese unsichere Zeit und diese Entscheidungssituation?
0: Ich habe mich mit, also für mich für mich sind solche Punkte immer Berufungsfragen gewesen, also Berufung in dem Sinn, dass, dass ich glaube, dass Gott in mein Leben hineinsprechen kann und das an, immer wieder auch tut und auch an solchen Punkten es tut, aber das ist nur ja keine Stimme, die irgendwie so vom Himmel kommt oder kein Buch, was vom Himmel fällt, sondern das, ich habe das immer so erlebt, dass ich das erringen muss mit anderen zusammen, hat viel mit Beten auch zu tun, viel mit Hinhören, viel mit guten Freunden sprechen. Und das abwägen. Und so war das auch 1999. Ich war eigentlich auf der Spur, bei der Fraport AG einzusteigen in Frankfurt. Das wäre war so die vitalste Alternative damals. Aber dann gab es so einen Punkt, wo mir klar geworden ist, in, dem, in der christlichen Medienarbeit kann ich zwei Dinge miteinander verbinden, die mir beide wichtig sind. Also einmal die die, die Fachkompetenz, die Freude an, an Komplexität, an systemischem Denken und so weiter, aber auf der anderen Seite eben auch mein, mein, mein inneres Herz, meine Verbindung mhm. zu Gott, das, was mir, was mir Sinn im Leben gibt und Halt und was ich wichtig finde.
1: Bei dem Stichwort Berufung würde ich gerne nochmal nachhaken und zwar insofern, so manche sagen, es ist auf jeden Fall meine Berufung, als sowieso bei diesem Unternehmen zu arbeiten und in dem Moment, wo das nicht mehr geht, dann haben sie ein Problem mit der Berufung. Wie definieren Sie Berufung? Ist das an, an ein bestimmtes Unternehmen oder an ein bestimmtes Setting gebunden oder wie definieren Sie an dieser Stelle Berufung?
0: Also in Berufung steckt das Ruf und der Beruf drin, das Wort Ruf und der Beruf. Ruf heißt, da gibt es einen, der spricht in mein Leben hinein, der der unterstreicht etwas, verstärkt etwas, bringt vielleicht sogar etwas, was mir bis dahin fremd war, auf, auf die Tagesordnung und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass Gott das macht. Ich glaube, dass Gott der ist, der, der diesen Ruf äußert. Und das kann, muss nicht, aber kann sich eben auch in, in beruflicher Orientierung niederschlagen, ähm, entweder sehr allgemein, manchmal vielleicht auch speziell, äh, also für eine bestimmte Zeit, für ein bestimmtes Unternehmen, für eine bestimmte Aufgabe. Aber ähm, es ist gleichzeitig auch nicht verfügbar. Also ich glaube, dass Berufung selten super präzise ist. Von Januar dieses Jahres bis Februar nächsten Jahres machst du genau dieses und jenes. Ähm, ich traue Gott das zu, dass er das manchmal auch tut. Es gibt in der Bibel auch Beispielgeschichten, wo er das getan hat. Ähm, aber ich glaube, viel öfter ist Berufung auch, äh, hat so einen unscharfen Rand. Und ähm, da sollten wir dann auch vorsichtig sein, das Wort zu schnell in den Mund zu nehmen und auf alles Mögliche anzuwenden. Manchmal sind es dann nur unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche, die wir dann nur in geistliche Worte kleiden und das dann Berufung nennen. Das bringt einen meistens in Schwierigkeiten.
1: Ja. Bei dieser Veränderung oder wo Sie dann den Weg eingeschlagen haben, gab es da Kritiker, gab es da Unterstützer?
0: Also bei meiner Berufswahl damals, 99 gab es keine Kritiker und Unterstützer, ähm, das habe ich vorhin schon gesagt, das waren ein paar gute Freunde von mir, die habe ich auch gebraucht, die immer mal gespiegelt haben, wie sie mich so wahrnehmen, Stärken, Schwächen, äh, die auch ähm, mitgebetet haben zum Beispiel, mhm. um Klarheit, äh, dass das irgendwie deutlich wird, was ist was ist deine nächste Etappe auf, de auf deinem Lebensweg, also ich ich glaube, dass ich da immer wieder bis heute ganz viel Unterstützung gebraucht habe und, und brauche, um diesen Weg zu gehen.
1: Jetzt denke ich an den promovierten Physiker. Brauchten Sie in dem Moment eine Ausbildung, wo Sie gewechselt haben?
0: Also, ich bin bin zunächst eingestiegen als Projektleiter und Softwareentwickler. Das mhm. war nicht so weit weg. Also viele meiner Kommilitonen sind auch in in Projektmanagementrollen reingegangen oder oder Softwaredesign oder Unternehmensberatung oder so. Da nutzt man dann so ein bisschen die die, die Ausbildung von, von Physikern, dass die beides gleichzeitig können, meistens nämlich so systemisch denken, also das ganze Bild im Blick behalten, aber eben auch in die Tiefe bohren und Detailprobleme systematisch lösen. Das ist für viele Branchen interessant. Es war damals besonders eine Phase, wo das so war. Wir waren noch, ne, es war so Dotcom-Boom in mhm. Deutschland, viele, viele Internetunternehmen, die neu aufgemacht haben. Also da, das war kein Problem, da irgendwo einen Job zu finden. Und das hat mir dann auch in den ersten Jahren in der, in der christlichen Medienarbeit sehr geholfen, weil ich war eben eingesetzt auch in, in Dingen, wo es um Projektmanagement ging, Softwareentwicklung, Systemadministration, also sehr weit auf der, mhm. auf der eher technischen Seite.
1: Ja. Jetzt kommt heute Abend zu Ihnen eine Fee. Und diese Fee sagt... Lieber Jörg, wenn du mir Ja sagst, kann ich dich morgen an dem letzten Punkt deines alten Lebens nochmal aufwachen lassen. Und dann kannst du da wieder weitermachen, aber du weißt nicht, was zwischendrin passiert ist. Was würden Sie diesem Angebot entgegensetzen?
0: Ach, ich würde die Fee zu jemand anders schicken, der es besser gebrauchen kann. Also ich habe das, hab das eigentlich nie bereut, bin ich oft gefragt worden. Hast du das mal bereut, äh, hm? nicht, nicht in dem entweder in der Wissenschaft oder in der Industrie, in, im, im Business irgendwo unterwegs zu sein? Äh, nein, habe ich tatsächlich nie bereut. Ich bin aber auch ein Mensch, der mit dem, was war, ganz gut abschließen kann. Also das, das kenne ich von mir auch, auch aus anderen Dingen. Themenfeldern, ob das jetzt Schule ist oder Studium oder so. Ich genieße die Zeit, während sie ist, aber wenn sie rum ist, ist sie dann für mich auch rum. Ich bin nicht so ein, so ein Typ, der ständig zurückspringt innerlich und sagt, ach, es hätte doch auch alles ganz anders sein können und was wäre, wenn? Ich gucke eher nach vorne und sage, okay, von jetzt aus, was ist jetzt so der, der beste Pfad vorwärts?
1: Was nehmen Sie für Ihre jetzige Tätigkeit aus dem Physikstudium mit? Was sind da die entscheidenden Ressourcen?
0: Also Komplexität äh, handeln können, habe ich schon erwähnt. Das ist sicher das ist sicher wichtig. Äh, ne? Also die Kombination, großes Bild, äh, systematische Problemlösung, das ist was, was ich immer wieder als hilfreich erlebt habe. Und das zweite, und das klingt jetzt ein bisschen auf den ersten Blick ein bisschen widersprüchlich ist, ähm, Vertrauen zur Realität. Also wir begegnen selten, aber manchmal ähm, Menschen, die so stark geistlich-theologisch geprägt sind, ähm, dass sie so ein bisschen, ich habe manchmal den Eindruck, wir sind auf Kriegsfuß mit mit, mit dem, was da draußen wirklich ist äh, und mhm. sagen dann äh, Also also ja, haben eine Aversion gegen Zahlen oder gegen, gegen Dinge, die die Realität irgendwie abbilden. Und äh, das habe ich gar nicht, stelle ich fest. Sondern ich habe ich hab mal in der Sitzung gesagt, die Realität ist immer unser Freund, ob sie uns gefällt oder nicht. Aber am Ende ähm, leben und wirken wir ja in der Welt, wie sie nun mal ist. Äh, und ob sie mir jetzt gefällt, ob ich sie gerne anders hätte. Also geht mir ja auch so, ich hätte auch gerne manches hm. anders. Aber das ist erstmal die zweite Frage. Die erste ist erstmal die Frage, was ist? Und äh, klingt irgendwie nach einer Selbstverständlichkeit, habe ich aber oft als, als hilfreich erlebt und das ist sicher auch eine naturwissenschaftliche Prägung, äh, erstmal anzuerkennen, was ist. Und äh, das dann in Verbindung zu bringen mit dem, was kein, sein könnte, sein sollte, auch aus einer geistlichen Sicht heraus, von Gott her sein könnte, sein sollte, da, da ist dann die, die Action, Ja, da ist die Musik, da wird es so entspannend. <lacht>
1: Wenn Sie überlegen, was Sie heute machen, gab es so eine Idee schon mal als Kind oder als Jugendlicher?
0: Nein, nie. Also ich, ich bin so in einem kirchlichen Rahmen aufgewachsen, hatte vor allem mit Kirchenmusik zu tun, nicht so sehr mit inneren eigenen Glaubensüberzeugungen, so bis zu meinem 19. Lebensjahr etwa. Und ich glaube, wenn Sie mir bis dahin gesagt hätten, dass ich mal äh, vor Menschen stehe und irgendwie Werbung für dafür mache, dass Gott Menschen wirklich liebt und an sein Herz zieht mhm. und dass wir das weiter verbreiten sollten, die, diese Information und Menschen da einladen sollten, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt.
1: <lacht> Jetzt statt in die Vergangenheit will ich gerne mit Ihnen kurz in die Zukunft gucken. 2024 in fünf Jahren. Mhm. Wo steht da Jörg der Herd?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir haben in den letzten Monaten gearbeitet, jetzt hier für, für unser Unternehmen, für EF Medien, für unser Werk, an einem neuen Zielfoto nennen wir das, 2025. Mhm. Da komme ich als Person aber aber natürlich nicht vor. Das ist ja ein Blick auf auf die ganze Organisation. Mhm. Wenn ich mal die die Erfahrung der letzten Jahre ein bisschen in die Zukunft verlängere, dann erwarte ich, dass ich auf bis 2024, 2025 eine ganze Menge neue Dinge lernen werde. Das geht auch gar nicht anders. Also das ist etwas, was ich über Leiterschaft jetzt über viele, viele Jahre gelernt und immer wieder erlebt habe. Leiten heißt immer lernen. Und ich glaube, alle Führungskräfte, die sich dem verweigern, die sind auf einem, auf einem echt schwierigen Pfad. Ja. Klar, das ist irgendwann vielleicht auch ein bisschen begrenzt durch Persönlichkeit, auch irgendwann vielleicht durchs Alter. Wir lernen mit zunehmendem Alter halt nicht mehr so schnell. Aber mich beeindrucken immer Menschen, die, ich habe neulich einen wirklich bekannten Unternehmer gehört, der ist schon über 70 und der hat in der Rede deutlich gemacht, wie sehr er sich noch fordern lässt und herausfordern lässt und Neues lernen will, das hat mich total begeistert. Und deswegen sage ich, ja, also wo stehe ich 24, 25, sicher an einer anderen Stelle als heute, innerlich in dem, was ich weiß und wie ich ticke und ich ich glaube auch, dass auch mein, mein Führungsstil zum Beispiel, wer ich als Leitungspersönlichkeit bin, sich weiterentwickelt haben wird, weil das bleibt nie stehen, es darf nie stehen bleiben.
1: Hm. Wenn sich jemand in einer Situation befindet, wo er sagt, ich fühle mich im Alten nicht mehr wohl, es geht etwas zu Ende, welches Buch, welchen Film, vielleicht auch welchen Gedanken würden Sie jemanden empfehlen, der sich da neu positionieren muss?
0: Mir hat, der Gedanke, ähm, mir hat der Gedanke immer geholfen, dass, ähm, dass die größte Angst vor der Veränderung, die wir alle teilen als Menschen,
1: mhm.
0: dass die, die Angst ist, es könnte ja schlechter werden als vorher. Also ich vergleiche, äh, die, die Engländer sagen, better the devil you know, äh, also ne, lieber das Schlechte, was ich mhm. jetzt habe, als etwas Unbekanntes. könnte besser sein, könnte aber vielleicht noch schlechter sein und das, das lässt uns zögern. Und ähm, mir hilft der Gedanke des, ähm, des Theologen Peter Kutzmick. Kutz ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt gerade richtig ausspreche. Der steht bei mir auf dem Schreibtisch und der hat den Satz geschrieben, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart dazu zu tanzen. Mhm. Und das drückt für mich das, das aus. Also wenn wir, wenn wir vor einer Veränderung stehen als, als Menschen, ob das ein privates Thema ist, ein berufliches oder, oder so, oder ein geistliches, dann ist immer die Frage, habe ich so viel Hoffnung, dass ich erahnen kann, ja, da könnte was sein. Das könnte, tatsächlich, das könnte tatsächlich gut sein. Woher will ich wissen, dass es schlechter wird? Und dann den Mut zu haben, sich jetzt schon darauf einzulassen, vorzubereiten, gedanklich darauf zuzugehen, ich glaube, das ist was, wo, wo auch der christliche Glaube einem helfen kann.
1: Ja. Jetzt frage ich, wie können Podcast-Hörer sie erreichen? Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit für den Goodie. Gut, Sie haben natürlich von ERF noch ein reichhaltiges Angebot an Programmen, aber was wäre da möglich?
0: Genau, am einfachsten geht das über meinen Blog, das ist die Webseite www.pixelpastor.com. Da sind dann auch meine Social-Media-Kanäle verlinkt, also Facebook, Twitter, Insta, Xlink, äh, Xing und wie sie alle heißen. Ja. Sie alle heißen. Und äh, damit man die nicht alle einzeln nennen muss, am besten pixelpastor.com nennen. Und ja, ich freue mich immer auf Kontakt und Begegnung und äh, neue Impulse und neue Menschen kennenzulernen.
1: Ich sag mal ganz, ganz
0: herzlichen Dank. Ja, sehr gerne.